0: Okay, Standbild Daniels. Ähm, wer hat das schon mal gelesen vom Standbild Daniels? Wer kennt sich da aus mit? Hat das schon mal gelesen? Ja? Ja? Ist der Text so ein bisschen geläufig? Ja, ne? Ähm, ich nehme ja eine ganz andere Auslegung vor, als die normalerweise üblich ist. Und ich bin mir dessen auch bewusst. Ähm, das sorgt immer da und dort ein bisschen für Widerstand, was ich auch gut verstehen kann und auch niemandem übel nehme, ja? Das ist ja eine Auseinandersetzung mit dem Text, der sehr, naja, in den ein oder anderen Kreisen sehr oft auch bewegt wird. Und wenn man da zu so ganz anderen Ergebnissen kommt, als die bisher gewesen sind, dann sorgt das natürlich erstmal für Unruhe oder für Erstaunen. Aber ich denke, wir folgen da sauber dem Text und dem Wort Gottes und kommen dazu, insbesondere zu dem Ergebnis, dass das römische Reich in Daniel nicht vorhanden ist. Ja, Das war für mich auch sehr erstaunlich. Ich habe das so gelernt wie alle anderen auch, ja, dass Daniel halt über das Römische Reich spricht. Aber wenn man danach sucht, findet man das nicht, sondern man findet erstaunlicherweise eine griechische Linie, ausgehend von Alexander dem Großen, über seine Nachfolgekönige und dann irgendwann bis zu diesem Antiochus Epiphanes, und eigentlich, wenn man die Bibel aufmerksam liest, findet man das an anderer Stelle auch. Also gerade Offenbarung 13, gibt es ein Tier aus dem Meer. Und dieses Tier aus dem Meer ähnelt einem Parder, einem Bären und einem Löwen. Ja? Und nicht einem Wolf oder einer Wölfin. Ja, Sagt man da, ja, dass Rom von einer, von einer Wölfin gegründet oder zumindest Romus und Remulus ähm, von einer Wölfin gesäugt worden sind. Und man sieht, dass dieses Tier aus dem Meer ähm, diesem Löwen, Bär und, und Parda oder Panther ähnelt. Und das sind alles Reiche, Babylon, medo Griechenland, die im Nahen Osten waren und nicht in Italien. Also selbst bis in die Offenbarung zieht sich das durch. Und ich staune eigentlich drüber, dass man da, ich sage mal etwas verkürzt, nicht früher drauf gekommen ist, ja, sondern dass man immer diese römische Linie geht. Das finde ich sehr erstaunlich. Irgendwie verständlich, aber dann doch auch erstaunlich. Die Auslegung, das auf dieses Standbild, auch was wir uns jetzt anschauen, auf Rom auszulegen, ist eigentlich eine jüdische Sicht. Der Flavius Josephus, der schreibt das. Das ist eigentlich keine in dem Sinn christliche Sicht. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch ähm, gut darauf achten, dass man das unterscheidet. Ja? Der hat das mit Rom verglichen. Titus war ja äh, eigentlich sein großer Freund zu der Zeit. Und ähm, das ist eigentlich eine jüdische Auslegung von dem Propheten Daniel. Und die hat sich aber gehalten bis heute, ja, durch die Jahrhunderte. Das Standbild Nebukadnezars. Eine andere Sicht habe ich das genannt. Das ist so die Art und Weise, wie man normalerweise das Standbild auslegt. Ja? Babylon, das goldene Haupt, Medo-Persien, dann Griechenland, dann Rom für die beiden eisernen Beine, Ostrom, Westrom und die 10 Zehen im Standbild, ein Bild für das moderne Europa. Wie viele europäische Staaten haben wir heute? 27, ja. Und so Standbilder mit 27 Zehen gibt es nicht. Manche hoffen, dass Europa oder erwarten, dass Europa auseinanderbricht und dann zehn äh, Zehen entstehen. Aber da gab es doch auch einen Stein, ja, der das Standbild dann seine Füße schlägt. Und diese Rom-Theorie, da weiß man zwar, dass oder vermutet, dass Ost- und Westrom die beiden eisernen Beine sind und die zehn Zehen ähm, für das endzeitliche Europa stehen. Aber niemand kann erklären, wer die beiden Füße sind. Das passt in diese Rom-Theorie nicht rein. Was ich euch jetzt zeigen möchte, ist so die zeitliche Abfolge, weil wir können auch sehen im Standbild, wir lesen auch gleich den Text noch, wir können am Standbild sehen, dass auf Alexander den Großen, also auf den bronzenen Bauch, nicht das römische Reich gefolgt ist. Ja, Das sieht man auch in der zeitlichen Abfolge. Ja, also Wir haben Babylon von 612 bis 539, dann schließt sich das Medo-Persische Reich an, erst Medien, dann nachher Persien, Doppelreich, Medien, Persien. Dann kommt 333 Alexander der Große, 333 bei Issos Keilerei, haben wir gelernt in der Schule. Ja. Der hat zehn Jahre lang geherrscht, ist dann verstorben. Und auf, oder ich sag mal, auf das Römische Reich hat eigentlich erst mit 168, im Jahr 168 vor Christus, im Nahen Osten überhaupt erst Fuß gefasst. Nämlich nachdem Antiochus Epiphanes verschwunden ist. Ja, das ist. Äh, der wurde ja dann zurückgeschickt von Ägypten. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Das ist der Mittelmeerraum im Jahr 218 vor Christus. Da sieht man schon, dass das Römische Reich selbst im zweiten Jahrhundert vor Christus noch in Italien gewesen ist und noch nicht im Mittelmeerraum oder im, im, im östlichen Mittelmeerraum geschweige denn im, im Nahen Osten. Ja, das ist 218 vor Christus. Alexander der Große 333 bis 323. Da scheint also bis 300, von 323 bis zumindest bis 218 irgendwo eine Lücke zu sein und in dieser Lücke befinden sich die Diadochenkönige, die vier Generäle, die nachgefolgt sind auf Alexander den Großen. Das heißt also auch historisch gesehen nicht nur prophetisch, biblisch-prophetisch, sondern auch historisch gesehen, ist auf Alexander den Großen nicht das römische Reich gefolgt, wie man das aber immer sagt. Das ist jetzt 200 vor Christus, noch mal so gut knapp 20 Jahre später, sieht man das Reich der Seleukiden, was auch schon kleiner geworden ist. Ja, Das Vaterreich hier und grekobaktisches Reich hat sich schon abgespalten. Alexander war ja hier bis nach Indien, bis an den Indus, vorgerückt mit seinen Truppen. Das war alles mal seleukidisch, aber da ist das Seleukidenreich schon auf dem Rückzug und ist schon kleiner geworden. Aber immer noch ein mächtiges Reich, 200 vor Christus, ja. Also, nur um das historisch mal zu zeigen. Geändert hat sich das eigentlich erst, als ähm, Antiochus Epiphanes am Tag von Eleusis dann irgendwann zurückgeschickt wurde. Der wollte ja Ägypten erobern, ja. Und ähm, ob der so ausgesehen hat, weiß man nicht genau, ja. Das ist er hier. Bitte? Was hat er? Keine Maske auf? Nein, das stimmt. <lacht> genau. Ja. Und ähm, da steht, äh, als Tag von Eloysis wird in der althistorischen Forschung der frühe Julitag im Jahr 168 vor Christus bezeichnet, an dem der Gesandte des Rö der Römischen Republik seleukiden könig antiochos den vierten ultimativ und letztendlich auffordert letztendlich erfolgreich zum Abzieh, abzug aus dem ptolemäischen ägypten aufforderten das ereignis markiert damit die endgültige etablierung der römischen hegemonie im östlichen mittelmeerraum da fing rom an aber damit hört ja daniel auch auf ja, Daniel geht ja bis zu antiochos epiphanes und ähm, der antiochos der der steht hier und der Laenas aus Rom, dieser römische Abgesandte, der zieht mit dem, mit dem Stab einen Kreis hier in den Sand und sagt, bevor du den Kreis verlässt, muss ich deine Antwort wissen, ob du abziehst, ja oder nein. Wenn du nicht abziehst, kommen wir mit römischen Truppen und machen alles platt. Ja, du ziehst wieder nach Hause. Und danach war praktisch dann die römische Hegemonie befestigt im, im Nahen Osten. Und bis zu Antiochus Epiphanes geht ja auch Daniel mir geht es jetzt nur um den historischen Zusammenhang, ja, dass man den mal so ein bisschen äh, versteht. Also, wir haben jetzt, wenn man das, wenn man das jetzt ähm, ergänzen will, äh, haben wir Babylon, medo dann kommt Alexander der Große bis 323 vor Christus und dann sind hier die Diadochen eingeschoben. 323 bis 168, da ist das Ende von Antiochus Epiphanes und dann kommt Rom, ja, bis 395 vor Christus und da entsteht, ist dann erst die Teilung von Ost- und äh, Westrom. Weswegen ich mir oft die Frage stelle, ob die Urgemeinde, weil das immer so gesagt wird, die Urgemeinde hätte das schon so ausgelegt. Die Urgemeinde konnte das noch gar nicht auslegen, weil die Teilung des Römischen Reichs in zwei Hauptstädte, nicht? das war immer noch ein römisches Reich, das waren aber zwei Hauptstädte, weil es einfach so ein großes Reich war, Konstantinopel und Rom. Das heißt, die Urgemeinde konnte das in dem Sinn gar noch nicht so sehen, weil das ja erst knapp 400 Jahre später überhaupt erst so gekommen ist. Bis dahin wäre dann das Standbild mit nur einem Bein versehen gewesen. ja So wie eine Meerjungfrau vielleicht. Es <lacht> hatte noch gar keine zwei Beine. Es funktioniert vorne und hinten nicht. Das sind die Diadochenkönige. Kassander, Lysimachos, beide in Griechenland, Griechenland Westtürkei, Seleukos Syrien und Ptolemäus in Ägypten. Diese beiden. Das sind die Wichtigen, mit denen sich die Prophetie Daniels im Besonderen auseinandersetzt. Darauf konzentriert er sich. Ja, diese beiden, die Kassander und Machos, sind nicht von so großer Wichtigkeit. Okay, das mal so zum geschichtlichen Umfeld. Und wir lesen einfach mal den Text. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt. Und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, Der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern, Mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten noch einmal und sprachen, Der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach, Wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Der war ja schlau, der Nebuchadnezzar, ja? der sagt, ihr Quacksalber, ihr wollt mir was erzählen, ihr müsst zeigen, dass ihr was könnt, sagt mir, was ich geträumt habe. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könne, was der König fordert. Stimmt. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte, warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es dem Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja mit, damit sie den König des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel um umkämen. Da wurde Daniel dieses Gesicht, dieses Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Das heißt, Daniel hat nachts dasselbe gesehen wie Nebukadnezar. Er war ja ein junger Mann, 16, 18 Jahre. Ja? Selbe gesehen wie Nebukadnezar. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns des Königs Sache Offenbart. Da ging Daniel hinein zu Arioch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen, und sprach zu ihm, du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König, ich will dem König die Deutung sagen. Arioch brachte Daniel eilens hinein für den König und sprach zu ihm, ich habe einen Mann gefunden. Unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der Professor Dr. Wilder Smith, der hat mal einen Vortrag gehalten, und hat gesagt, das ist, Entschuldigung, das ist so typisch beamtenmäßig, da geht jemand zum König und sagt, ich habe jemanden gefunden. Es war ja nicht so. Ja? Der Daniel hat es mir angeboten, hat gesagt, Führe mich zum König. Aber er will so ein bisschen abhaben von den Meriden sagt, ich habe da jemand gefunden. Und am Jahresende, wenn der Bonus ausgezahlt wird, Herr Nebukadnezar, denken Sie bitte an mich. So, ja, das kennt man so. Das, genau, ja. ja. Ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus juda okay, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete und sprach zu Daniel den sie Belshazar nannten. Bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe und seine Deutung kundtun kann? Der sagt, da kommt ein Junge, ein Knabe kommt hier rein. Ich habe gerade die ganzen weißen und, und Fachleute aus meinem, ja, da kommt ein, ein, ein Kerlchen aus, aus Israel. Bist du es? Da war der, war der Negukadneza erstaunt, ja. Der mir den Traum, den ich gestern gesehen habe und seine Deutung kundtun kann. Genau, den ich gesehen habe und seine Deutung kundtun kann. dann Daniel fing vor dem König an und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die weisen Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel. Der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinem Gesichten als du schliefst. Hört Hört er das? Da ja, hat der Nebuchadnezzar schlafen auf dem Bett gesehen, als du schliefst. Ja? <lacht> Verhielt es sich so und so. Ja? Ähm, du, König, dachtest auf deinem Bett, was der einst geschehen würde. Und der, die, der Geheimnisse offenbart hat, kund kundgetan, was geschehen wird. Ich glaube, da hat der Nebuchadnezzar sich erstmal gesetzt. Weil jetzt wird es spannend. Ja? Mir aber ist dieses Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest. Mit 16 Jahren, 17, 18 ja, Das ist eine Rede. Bescheiden. ja, Der ist nicht abgehoben deswegen. Der war geerdet. Du, König, hattest einen Traum. Und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Schrecklich. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel waren Eisen. Mehr steht in der Bibel nicht. Seine Schenkel waren, in dem Hebräischen steht nur, seine Schenkel Eisen, mehr nicht. Ja. Seine Schenkel waren Eisen, seine Füße waren Teils von Eisen und Teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt füllte. Christi reich, Jesus kommt. Das geht alles, das wird vergehen, ja, ist Übergang. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, <lacht> dazu die Tiere auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel, in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, Medopäerchen. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist, Alexander, und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, Das scheinen also Menschen zu sein. Eisen steht für eine Menschengruppe und Ton für eine Menschengruppe, sonst könnten die sich ja nicht vermischen miteinander. Ja. Das heißt, der Ton muss auch eine Menschengruppe, eine Ethnie darstellen. Ja, Weil immer wieder gesagt wird, ähm, das Römische Reich, das war halt Eisen mit Ton vermengt, so wird gesagt. Ja, das Römische Reich war der eiserne Teil und das Römische Reich ist mit Ton vermengt. Und das heißt, die EU ist zum Teil stark und zum Teil ist die EU schwach. Die Bibel sagt aber was anderes. Die Bibel sagt, dieses Eisen ist mit dem Ton vermischt. Das heißt, die vermischen sich durch heiraten miteinander. Also ist der Ton nicht nur irgendeine Schwäche von der EU, sondern das muss ein Volk sein, irgendeine Volksgemeinschaft. Sonst geht es ja nicht, ja. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige, wenn diese Könige herrschen, Ton mit Eisen gemischt, wenn das da ist, wird der Gottes Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes vollkommen. Es wird alle diese königreiche zermalmen und zerstören aber es selbst wird ewig bleiben wie du ja gesehen hast dass ein stein ohne zutun von menschenhänden vom berg herunter kam der eisen kupfer ton silber und gold zermalmte die reihenfolge hier hat auch was zu sagen ja gehen wir jetzt aber nicht so drauf ein ist mal gucken die, die wechselt schon mal so hat der große gott dem könig kundgetan was der einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Punkt. Ja, da ist gar kein Zweifel dran. Ja, der Traum ist zuverlässig und meine Deutung stimmt. Ja, also da war schon, das war schon selbstbewusst, was er da tut. Ähm, gut, Nebukadnezar fällt auf sein Angesicht, wirft sich nieder vor Daniel, ähm, vor so einem jungen Mann, äh, befiehlt ihm zu Opfern und macht ihn dann zu einem seiner Großen im Reich. Ja. Und Vers 49 steht, ähm, und Daniel bat den König über die einzelnen Bezirke im Land Babel, Schadrach, Meshach und Abednego zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Das ist die Geschichte. Und so sah wohl das Standbild aus. So oder so ähnlich, ja. Und diese beiden Beine stehen angeblich fürs römische Reich. Und die 10 10 stehen angeblich für zehn europäische Staaten. Aber, haben wir eben schon gesagt, die Mitgliedstaaten in der EU sind schon 27. Und ein Standbild mit 27 10 sieht ein bisschen seltsam aus. Ja? Manche vermuten ein Auseinanderbrechen der EU, sodass doch noch ein Bund aus zehn Staaten entstehen könnte. Das Problem liegt aber darin, dass diese diese 10 10 dass man die alle nach Italien verortet. und da steht halt nicht Haupt, Brust und Leib des Standbildes, ja. aber man versucht, diese Theorie irgendwie noch zu retten. Andere, zum Beispiel Lothar Gassmann, erwarten zehn Staatenblöcke, die eine Weltregierung bilden sollen. Dabei werden die EU, die OPEC, die Contadora-Staaten, zentralafrikanische Staaten, die UNO, Mexiko, Panama, Kolumbien und Venezuela genannt. Ob das so stimmt? Fragezeichen. Ich empfinde das als zusammengereimt. Ja, das hat man so zusammengeglaubt, um irgendwie auf zehn zu kommen. Wenn jetzt hier zwölf Stunden würde man noch zwei finden, nimmt man noch Vatikan dazu und Washington DC oder so. Ja, da findet man was. Das ist so, ich mag, mag gerne was aus der Bibel haben. Ja, die Bibel legt sich mit der Bibel aus. Ich will das nicht aus der Weltgeschichte rauszerren in die Bibel rein, sondern ich möchte gerne Bezüge haben innerhalb der Schrift. Bei dieser Art der Auslegung gibt es folgendes Problem. Nämlich die geografische Lage dieser Weltreiche. Das ist das Problem dabei. Alle diese Reiche, also in Babylon, Medo-Persien und auch das Reich von Alexander dem Großen, lagen schwerpunktmäßig im Nahen Osten. Ja, Alexander der Große, der hat natürlich Teile noch hier in Griechenland gehabt, hier oben. Ja. Von da aus ist er los, hier runter nach Ägypten, dann rüber bis an die indische Grenze. Aber seine Hauptstadt war Babylon, da wo die anderen Hauptstädte auch lagen. Alle diese Reiche sind im Nahen Osten. Also Kopf, Brust und Bauch, alle im Nahen Osten. Ist das nicht lustig, dass Gott die Weltreiche so hat ablaufen lassen wie einen menschlichen Körper? Ich finde, das ist fast Humor Gottes, oder? Bis in die Zehen, Head to Toes, vom Kopf bis zu den Zehen. Medoperzin, da muss man erstmal drauf kommen, Medienpersin. Ja? Also ich finde, das ist genial. Und plastisch für uns gut zum Anschauen, mir hilft das sehr, mit Theologen darüber zu sprechen, weil die sind manchmal ein bisschen schwieriger zugänglich und dann kann man denen das am Standbild recht gut sagen. Die sagen dann natürlich, ja gut, die Beine da einfach nach, nach Rom zu verschieben und den Oberkörper hier im Nahen Osten zu lassen, das ist ja ein bisschen naiv. Ja, sage ich, kannst du das besser verstehen, das ist extra für dich. Ja. Sehr plastisch auch, ja, als ob Gott uns da helfen will, dass man es erklärt. Ja? So, und dieses römische Weltreich, das liegt halt ganz woanders. Ja, das römische Weltreich erstreckt sich hier von Schottland natürlich auch irgendwann bis an den Nahen, in den Nahen Osten. Ja? Aber diese, diese Weltreiche Alexanders und so weiter, die gingen dann noch hier bis hier rüber, bis hinten nach Indien. Das ist ja eine ganz andere Region der Erde gewesen. So könnte man es eigentlich ganz gut vergleichen. Ja? Ja, also man sieht hier das römische Weltreich, das liegt ganz woanders als diese Weltreiche hier. Rein geografisch. Und da gibt es leider nichts dran zu rütteln. Das ist so und das weiß auch jeder. Ja? Also, jetzt hat man schon politisch ein politisches Problem. Ähm, historisch haben wir schon gezeigt, dass es nicht passt. Jetzt sehen wir es noch, dass es geografisch nicht passt. Und nachher sehen wir, dass es biblisch nicht passt und prophetisch passt es auch nicht. Ich staune darüber, dass man es trotzdem hin erklärt. Ja? Wenn nun die beiden eisernen Beine des Standbilds auf das Römische Reich gedeutet werden, Ostrom, Westrum, werden in dieser Art der Auslegung die Beine gleichsam zweieinhalbtausend Kilometer nach Westen verschoben. Ja, Also man kann es ja kaum deutlich genug sagen. Also noch weiter. Man zieht es ganz auseinander und dann kann das Standbild nicht stehen. Ja, Das Standbild fällt um. Man zieht ihm die Beine unter dem Leib weg. Das ist das, was man theologisch macht, wenn man Daniel auf Rom auslegt. Und ich bin kein Theologe, aber ich bin Architekt. Und dass man sowas nicht bauen kann, das weiß ich, das kann ich euch also sagen. Das habe ich mal studiert, ja. wenn man auch sonst mir nichts glaubt. Aber das funktioniert so nicht. Zweites Problem, das Römische Reich wird im ganzen Buch Daniel nicht ein einziges Mal erwähnt. Jetzt kommen wir zum Bibeltext. Ich habe jemanden, der war Bibellehrer hier in der Nähe, der hat Altes Testament auch gelehrt. Dem habe ich das geschickt und habe gesagt, Sei doch so gut und schau dir das mal an. Lies das mal durch. Und argumentiere da mal gegen. Ja, schieß da mal gegen. Ich habe da kein Kindschaftsverhältnis mit. ja. Wenn ich mich geirrt habe, dann korrigiere ich das gerne. Und er hat mir dann die üblichen Theologien dann auch dazu geschickt und hat zu mir gesagt, ja, die Beine sind ja Ost- und Westrom. Und das waren Theologe, da habe ich zu ihm gesagt, ja gut, ähm, aber die Beine stehen jetzt ja in Italien und der Oberkörper steht im Nahen Osten. Dann sagt er, ja, das sind ja auch Beine, vielleicht sind die da hingelaufen. Dann ja, sage das ist auch ein Standbild, kein Laufbild. Also ich muss wirklich auch manchmal einfach schmunzeln darüber, wie man sich daran festhält, an diesen, an diesen Theorien, Theologien, das sind ja erwachsene Leute eigentlich, ja. Also ich habe noch nie gesehen, dass jemand das Beine einfach mal so irgendwo hinlaufen, zum Einkaufen oder so, und kommt nachmittags wieder heim. Ja? Aber das macht man in der Theologie. Ich finde das erstaunlich. Im ganzen Buch Daniel wird das römische Reich nicht ein einziges Mal erwähnt. Ähm, die Abfolge der Weltreiche als Erklärung war halt Babylon, Medo-Persien, Griechenland, alles im vorderen Orient und dann kommt das hier. Ja? Wenn wir das machen, dann sagen wir, oh, die Ptolemäer, Ptolemaios, Seleukos, Kassander und Lysimachos. das ist jetzt im vorderen Orient. Da waren doch auch Kopf und Brust und Bauch, genau. Wenn wir das verfolgen, dann nehmen wir die Beine aus Italien und schieben die in den vorderen Orient, da wo auch der Torso steht. Und wenn man das dann mit dem Bibeltext vergleicht, dann sagt man, ja, da schreibt ja auch der Daniel von in Daniel 11. Das ganze Kapitel 11 eigentlich fängt es ja schon im Kapitel 10 an und reicht ja noch bis ins Kapitel 12 rein. Also drei von zwölf Kapiteln, 25 Prozent des Danielbuchs beschäftigt sich hiermit. Das heißt also, wir, wir, wir sehen die historische Abfolge, wir sehen die geografische Lage, wir schauen uns dann an, wer auf Alexander den Großen gefolgt ist und sehen, dass das diese vier Diadochenkönige, vier Nachfolgekönige sind. Und dass die genau da liegen, wo die, wo die Ursprungsreiche auch waren. Es ist ja so, es ist nicht nur so, dass Rom in Daniel nicht erwähnt wird, sondern es ist ja noch viel schlimmer. Ja, es werden zwei römische Konsuln erwähnt, zwei römische Feldherren, ja, der Laenas und der Asiaticus, die beide im Daniel identifizierbar sind. Die werden zwar nicht namentlich gewähnt, erwähnt, aber die werden mit Personalpronomen und die wird auch, wird auch beschrieben, was die gemacht haben. Einer hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass der Antiochus Epiphanes äh, nicht Ägypten erobert, haben wir eben auf dem Bild gesehen. es ja? war ja ein Jugendfreund von dem, von dem Antiochus Epiphanes. Es ist noch schlimmer, es ist sogar so, als ob Gott sagt, ich kenne sogar einzelne Senatoren und Feldherren, aber ich meine Rom nicht. So ist es. Ja? Gott kennt einzelne Personen aus diesem aus diesem politischen Umfeld und beschreibt die in Gottes Wort, in der Bibel, in Daniel 11. Die kann man sehen, die, die, die Verse kann man rausnehmen, kann sagen, das war der und der, das kann man identifizieren. So exakt ist es. Und Gott hat sich da nicht vertan. Wenn dieses gigantische, große römische Reich in Daniel gemeint wäre, dann wären da noch drei Kapitel hintendran. Dann hätte ich erwartet, dass in Daniel 11 römische Cäsaren aufgezählt gezählt werden. Ja? Hadrian und Titus und ja, diese, die, diese Nero, das müsste eigentlich abfolgen dann in, in Daniel 11. Das wäre konsequent. Aber es tut es nicht. Es passiert nicht. Ja, Die Frage war, ob das eher ins Neutestamentische geht. Ich muss das wiederholen hier, sonst wird das nicht aufgenommen. Ja? Ob das im Neuen Testament eher dann der Fall ist mit Nero, Christenverfolgung, ja? Titus, Zerstörung vom Tempel und so weiter. Das ist eine wichtige Frage, weil ich glaube, dass genau das passiert, dass man nicht auf Gottes Wort achtet, sondern man achtet auf das, was groß vor Augen ist. Es wäre so, als ob man heute von Amerika predigen würde und Amerika in die Bibel reintut. Ja? Also die Ausleger achten auf das, was sie vor Augen sehen. Das Römische Reich war groß und ja, Jesus ist zur Zeit des Römischen Reichs gekommen. Er ist gekreuzigt worden von Römern und fast muss man sagen, kommen wir aber heute Abend zu, dass Gott so lange gewartet hat mit dem Kommen seines Sohnes, bis sogar schon die Europäer im Land waren, so lange hat Gott gewartet. Denn diese griechische, Seleukidische Linie, die ist ja 168 vor Christus schon abgelaufen. Da kamen ja dann die Römer in den Nahen Osten. Und da hat Gott immer noch mal 170 Jahre lang gewartet, bis er schließlich seinen Sohn schickt. Und hat gewartet, dass Israel umkehrt. So muss man es fast sehen. Aber man hat dieses große römische Reich, was ohne Zweifel ganz Europa geprägt hat, unsere Rechtsprechung geprägt hat, heute noch, ähm, Opus Cementitium, wasserunterschlässiger Wasser Beton, den wir heute herstellen können, hat nicht die Qualität, die er im Römischen Reich hatte. Ja? Also Bauten im, äh, in, in, in Israel zum Beispiel, die im Salzwasser stehen, äh, die funktionieren heute noch. Das Salzwasser sorgt dafür, dass der Beton nur härter wird. Und heute, 2022, ich bin ein bisschen vorsichtig, 2021 haben acht deutsche Betoninstitute, Forschungsarbeiten laufen aktuell jetzt, um rauszukriegen, wie die Römer diesen Beton herstellen konnten, dem das Salzwasser nicht nur nicht geschadet hat, sondern dem das Salzwasser sogar noch nützt. Hightech, das war ein Hightech-Reich. Hightech, Volkszählung weltweit. Ja? Alle Zahlen zusammengeführt, ähm, alles wurde ausgewertet, jeder wurde erfasst, wo der herkam, wo der hingezogen ist. Wasserleitungen, Aachen kriegt heute noch sein Wasser aus römischen Wasserleitungen, groß das große römische reich gigantisch groß und davon haben die ausleger sich faszinieren lassen warum weil sie schauen was vor augen ist ja sie müssen aber schauen was in gottes wort steht ja? weil der herr der welt hat er wurde in der krippe geboren es war ganz klein ganz unscheinbar in irgendeinem winkel dieses römischen reichs im hintersten winkel ja? die augen die uns sehen machen das ist gottes wort und da lassen sich die Theologen verleiten und heute lassen sie sich wieder verleiten und sie leben in Europa und sie sehen die EU und sagen, ja, das ist das endzeitliche Römische Reich und dann trägt man die politischen Dinge aus der Weltgeschichte in die Bibel rein. Und das ist immer falsch äh, schiefgegangen. Genau, ja. Iran-Irak-Krieg, irak, Erster irak Zweiter Irak-Krieg hat man dann genommen und hat gesagt, die amerikanischen Bomber fliegen, ohne den Boden zu berühren, in den Irak, Bomben da fliegen wieder heim. Es ist der Ziegenbock, der ist ja auch geflogen, ohne den, den Boden zu berühren. Das darf man nicht machen. Weil die Bibel sagt, der Ziegenbock ist der König von Griechenland. Und das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Ja, Da steht nichts von Biden oder Bush oder Obama oder ich weiß es ja, wie die alle heißen. Ja, Die sind unwichtig, spielen keine Rolle. Und dadurch entstehen Auslegungen, die nicht rund sind. Und wenn ihr eure Bibel lest und geht in so eine, in so eine Bibelstunde rein, dann merkt man, das ist nicht richtig, das passt irgendwie nicht richtig zusammen. Ja? Aber man vertritt eine Theologie. Und das ist der Unterschied zwischen dem, Bibel zu lesen und, und Theologien zu, zu ähm, verbreiten. Ja? Bitte? Ja, und es, es resigniert ja auch dann irgendwann, ja, dass man sagt, gut. Wir machen weiter. Ja, aber ich staune, ich staune darüber. Gut, also wenn wir, wenn wir diese Linie verfolgen, von den vier Diadochen, dann kommen wir eigentlich dahin, dass diese vier Diadochen, Diadochenreiche auch im, im vorderen Orient lagen. Ja? Gut, also wenn das römische Reich nicht erwähnt wird im Daniel, welche Reiche werden denn erwähnt? Welche haben wir denn überhaupt? Ja? Da gibt es namentliche Erwähnung Babylon, Nebukadnezar. Medopersien persien und der König von Griechenland. Das steht wörtlich im Text. Ja? Der Ziegenbock ist der König von Griechenland. Das kann man sehen, steht da wörtlich. Inhaltliche Erwähnung, also inhaltlich erwähnt werden die Diadochen und speziell die Seleukiden und die Ptolemäer. Nicht namentlich, aber in aller Breite, in größter Detailliertheit und Genauigkeit in Daniel 11. So exakt dass Bibelkritiker sagen, das ist nachher in Daniel eingefügt worden. Weil die sich nicht mehr helfen können. Ja, Weil das schreibt ja zum Beispiel von Antiochus Epiphanes im Jahr 170 vor Christus. Ist aber aufgeschrieben worden 550 vor Christus. Also liegen da knapp 400 Jahre zwischen. Wenn das Daniel geschrieben hat, gibt es Prophetie. Beweis, Daniel die Bibelkritiker sagen, aber wenn es Prophetie gibt, da gibt es ja auch Gott. Und jetzt denken die rückwärts und sagen, nee, Gott gibt es nicht, also gibt es auch keine Prophetie, also kann der Daniel das nicht geschrieben haben. Also müssen wir sagen, das ist nachher eingefügt worden in den Daniel. Da sage ich, okay, gut, wann denn? Ja, irgendwie, das ist so ein Stück für Stück entstanden. Das heißt, da muss ja irgendjemand mal nachts in alle Synagogen im Mittelmeerraum und hat die Schriftrollen da rausgeholt und hat dann aufgeschnitten ja, und hat den Daniel reingeklebt ja, mit Tesafilmstreifen und dann ist wieder zusammengerollt und wieder reingestellt. Oder ist das wissenschaftlich? Nee, das ist Verzweiflung. Das ist Verzweiflung, ja. Und so versucht man das hinzuerklären. Ja? Und wir bleiben mal so ganz stur, gucken nicht rechts und nicht links und nehmen uns einfach mal den Text vor und schauen mal, welche Weltreiche da erwähnt werden. Und zusätzlich zu diesen großen Weltreichen wird, allerdings in untergeordneter Bedeutung und nicht im Zusammenhang mit dem Standbild, wird erwähnt, Kittin, Schiffe aus Kittim kommen, ja, das sind die Römer, der Laenas, der dem Antiochus sagt, du musst wieder nach Hause ziehen. Kittim, Edom, Moab und Ammon, Ägypten, Libyen und Kusch. Die werden im Daniel erwähnt. Das ist, was in Daniel erwähnt wird. Rom, Fehlanzeige. Fehlanzeige. Und es kann auch kein Theologe. ich habe immer schon mal überlegt, vielleicht, ob man mal so einen Preis auslobt und sagt, hier, ich zahle 10.000 Euro für den, der mir Rom in Daniel zeigt. Ich habe da echt dran überlegt. Aber ich muss meine Frau erst noch überzeugen. Ich weiß nicht, wo ich das Geld herkriegen soll. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass es ausgezahlt wird. Ja, das existiert, das ist einfach, es ist nicht so, es ist nicht da. Gott geht eine ganz andere Richtung, Gott biegt ihm eine ganz andere Richtung ab, als die Ausleger Hören dass ähm, man sagt, dass das unter Umständen Zypern ist? Der Laenas, der war bei diesem Krieg, der dort, äh, also der, der Antiochus hat Ägypten angegriffen und parallel dazu haben die Römer in, in Griechenland eine Schlacht gefochten. Und damals stand die Weltgeschichte auf Messers Schneide. Wenn die Römer diese Schlacht gewonnen hätten, nee, anders, ich muss es andersrum sagen. Wenn die Römer diese Schlacht in Griechenland verloren hätten, dann hätte Antiochus Zeit gehabt, Ägypten zu erobern. Und dann wäre Antiochus König gewesen von Indus bis zum Nil. Und dann hätte er auch, ich sag mal, die damalige Türkei und Griechenland, Kassander und Lysimachos auch erobert. Dann wäre die Weltgeschichte anders verlaufen. Dann wäre das römische Reich heute nicht da. Dann wäre die Auslegung vom Daniel vielleicht auch leichter, ich weiß dies genau. Ja? Und dadurch, dass die Römer diese Schlacht gewonnen haben, ähm, ist dann dieser Laenas von Kittin von Zypern aus mit seinen Schiffen mit Vollgas nach Ägypten gedonnert, was irgendwo ging, und ist dem Antiochus in den Weg getreten und hat gesagt, du musst nach Hause. Und der Antiochus hat gesagt, denke ich mal drüber nach. Und dann hat er einen Stock genommen, hat den Kreis um ihn gezogen in den Sand und sagt, bevor du den Kreis verlässt, muss ich deine Antwort wissen. Die kannten sich gut von früher, Da haben ihn nicht mal gegrüßt, da war der König, war der König der Seleukiden. Und der Laenas war ein Beamter des Römischen Reichs, der hat nicht mal Hallo gesagt zu dem. Also es war demütigend für den Antiochus. Und danach war Rom ähm, Vormachtsstadt im, im Nahen Osten. Ja? Nur um das mal zu zeigen, so am Text überhaupt, was, was der Text sagt und was er, was er nicht sagt. Ja? Das sind die Staaten, die da erwähnt werden. Ähm, war okay, Kedem, ja? Als Erklärung? Ja? Okay. Die werden erwähnt. Das ist die Weltgeschichte, so wie sie, wie sie uns gezeigt wird. Und ähm, auf medo sind folgt Alexander der Große. Also würde ich gerne hier Griechenland auch abändern wollen. Denn das war nicht Griechenland, sondern um genau zu sein, war Alexander der Große dieser Bau. Ja, ich habe das immer gelernt, ich sage das auch oft, ja, Babylon, Medo-Persen, Griechenland. Aber es ist ja eigentlich Alexander, der da kommt. Laut Daniel hat die Weltgeschichte so ausgesehen, dass Rom und Europa nicht darin vorkommen, sondern dass auf Alexander den Großen die Diadochen folgen, speziell die Seleukiden und die Ptolemäer. Das heißt, man müsste das dann hier im Standbild auch verändern und müsste dort statt den, dem römischen Reich die Diadochen reinsetzen. Und jetzt stehen die Beine unter dem Rumpf. So ein Standbild kann stehen. Jetzt sagen viele, ja, Moment mal, das sind aber doch zwei eiserne Beine. Und dann sage ich, nee, da steht nicht Beine. Doch, da steht Beine. Nein, da steht Schock oder Schack. Und da habe ich in Stuttgart angerufen bei der Deutschen Bibelgesellschaft oder hingemailt und die waren sehr, sehr nett mit mir und haben mir sehr geholfen und haben, ich habe gesagt, es hat eine Dualform. Also es gibt Singular, es gibt Einzahl, es gibt Mehrzahl und es gibt eine Dualform. Eltern gibt es immer nur im Perschen im Deutschen. Eltern ist so eine Dualform. ja. Oder ähm, die Engländer sagen Binoculars, also für, für Fernglas, weil man zwei, oder Trousers, Hosen, zwei Hosenbeine, ja? das ist die Pluralform für eine Hose, Pluralform. Und ähm, sowas gibt es auch im Aramäischen. Und ich habe gefragt, dieses, dieses Wort Schenkel, Schock, seine Schenkel aus Eisen, steht das da im Dual oder im Plural? Und dann haben die gesagt, das ist der Dual und der Plural sind irgendwann ineinander aufgegangen. Man kann das heute nicht mehr unterscheiden. Also man kann sicher zwei oder mehr kann man da einsetzen. Rein linguistisch. Jetzt war, haben wir schon historisch gemacht, jetzt haben wir geografisch gemacht, jetzt haben wir schon im Text uns umgeschaut, jetzt machen wir noch den linguistischen Befund von dem, was da steht. Sodass man sagen kann, seine Schenkel ist mindestens dual, mindestens zwei, wenn nicht vier. Oder acht oder zwölf, ja, das ist ein Plural. Seine Schenkel, wie im Deutschen auch, seine Schenkel aus Eisen, mehr steht da nicht. Und in den englischen Bibeln, da steht oft Legs oder manche sagen auch Shin, also für, wie Schienbein im Deutschen, S-H-I-N im Englischen. Ja, seine Schenkel aus Eisen. Und das trifft es gut. Dieses Wort Schenkel kommt nur einmal in der Bibel vor, nur in diesem Vers. Aber Beine steht da nicht. Da steht nicht Beine. Aber wenn ihr das ausgelegt bekommt, wird, wird euch immer gesagt, die, zwei, die beiden eisernen Beine sind Ost und West rum. Ja? Ihr könnt das ja nachlesen, das kann man ja nebeneinander halten. Jetzt stehen die Beine, hätte ich auch eigentlich in Anführungsstrichen setzen müssen, ja? jetzt stehen die Beine unter dem Rumpf, jetzt fängt es langsam an und kriegt so eine statische, äh, sinnvolle Zuordnung. Wenn nun die beiden eisernen Beine des Standbilds auf römische Reich gedeutet werden, das haben wir eben schon mal gehabt, dann schieben die... Schiebt man die eigentlich nach Westen, wir machen jetzt das umgekehrt und schieben die wieder zurück. Und schieben die dahin, wo die hingehören. Und jetzt gibt es natürlich ein Riesenproblem. Das war für mich auch ein Problem. Denn wenn die beiden Beine keine Beine sind, sondern Schenkel, und wenn die nicht Rom sind, dann können die zehn Zehen ja auch nicht Europa sein. Weil das wäre ja blöd, wenn man hier steht und meine Zehen werden jetzt da drüben. Ja? Die will man ja auch bei sich haben gerne. Also müssten die 10 Zehen ja auch im vorderen Orient stehen ja, und nicht Europa sein. Und dann würde ich mir wünschen, dass diese 10 Zehen erstmal in der Bibel erwähnt sind, dass wir die in der Bibel finden können und nicht die Contadora-Staaten oder die UNO da bemühen müssen. Das hört ihr immer wieder bei solchen Ausländern, immer, immer wieder. Ich würde mir wünschen, dass wir was in der Bibel finden, und ich würde mir wünschen, dass die mit den Seleukiden oder Ptolemäern, mit den Diadochen in Verbindung stehen, weil die Zehen, die wachsen ja an den Füßen auch. Ja? Und ich würde mir wünschen, dass man vielleicht mehr als eine Bibelstelle hat, wo man darauf verweisen kann. Das wäre so meine Vorstellung, wenn ich mir sage, wir bleiben mal am Text und wir wollen Bibel mit Bibel auslegen. Das wäre meine Voraussetzung, die ich dafür hätte. Ja? Also, so ist es. So ist es. War so war es. War ja. Ja, so ist es. Also der Ziegenbock hat ja auch erst ein großes Horn, Alexander, und dann vier Hörner. Genau, und der Panther hat vier Köpfe und vier Flügel, ja, die auch keiner erklärt. Genau, äh, wenn ihr dran denkt, das kleine Horn in Daniel, kommt mal in Daniel 7 vor und einmal in Daniel 8 ein kleines Horn. In Daniel 7 kommt dieses kleine Horn zwischen zehn Hörnern hervor. Auslegung, zehn Hörner ist Europa und der kleine Horn ist der Papst, der Vatikan. Ja, das kommt, dieses kleine Horn, das ist, das ist Standard aus, das hört man immer. Ja? Ihr hört aber nur die Auslegung, ihr hört nur die Auslegung über Daniel 7. Das Problem ist nämlich, dass in Daniel 8 auch noch mal ein kleines Horn aufkommt. In Daniel 8 ist das kleine Horn, das steckt aber, das kleine Horn wächst auf einem Ziegenbock. Ja? Denn der Ziegenbock hat ein großes Horn, das zerbricht, Alexander der Große. Dann hat der Ziegenbock vier Hörner, die vier Diadochen. Und aus einem dieser vier Hörner wächst ein kleines Horn. Also habe ich gesagt, ja gut, wenn da ein kleines Horn wächst auf dem Ziegenbock, dann ist dieses kleine Horn ja ein Horn des Ziegenbocks. Aber der Ziegenbock war doch der König von Griechenland und nicht der König von Italien. Also ist dieses kleine Horn ja ein griechisches Horn in Daniel 8. Ja natürlich, sagen euch die Ausleger aber nicht, weil die dann nämlich ein Problem kriegen mit ihrer Auslegung von Daniel 7. Deswegen hört er in den Auslegungen immer, in Daniel 7 geht es um ein kleines Horn, das kleine Horn ist der Papst oder irgendein Diktator aus dem Westen, wird von einem Schweizer Prediger immer gerne gesagt, ein Diktator aus dem Westen, ich finde den nicht in Daniel. Ja, aber dass dieser Diktator aus dem Westen aus Europa kommt und dann sagt man wörtlich in Daniel 8, das ist dann nochmal was anderes. Also scheinbar wissen sie ja, dass da irgendwas nicht zusammenpasst. Aber wenn in, in beiden Kapiteln dieselbe Formulierung kommt, kleines Horn, dann muss ich doch mal davon ausgehen, dass innerhalb von Daniel da die gleiche Person gemeint ist, die in Daniel ja. 7 so gezeigt wird und in Daniel 8, weil diese Person zwei verschiedene Verbindungen hat. Aber es ist dieselbe Person. Also das hat... Profunde Mängel und ich glaube auch, dass manche sich dessen durchaus bewusst sind. Ich finde es nur nicht fair, wenn man dann sagt, Daniel 8 ist was anderes. Da reden wir jetzt nicht drüber, weil es passt jetzt gerade zu dem, was ich hier sage, passt das nicht dazu. Das muss dazu passen, weil Gott hat das ja nicht umsonst zwei und zwei Kapitel so geschrieben. Ja? Also das sind so Sachen, wo ich sage, bei näherem Hinschauen, am Anfang ist das alles okay, aber bei näherem Hinschauen kommen mehr und mehr Fragen irgendwo auf, wo man irgendwo sagt, in einem Indizienprozess, kippt plötzlich da die Beweislast irgendwie auf die andere Seite. Ja? Irgendwann sagen wir, das ist irgendwie gut. Also jetzt Und das versuche ich so, so ein bisschen euch zu zeigen. Ja? Also die Frage ist, gibt es eine Zehnerstruktur in der Bibel, die mit den Seleukiden oder den Ptolemäern in Verbindung steht? Gibt sowas? Ja. Bitte? Ja. Daniel 7. Das Problem ist nur in Daniel 7 ist ja die, ist die Frage, wie können wir den deuten. Daniel 7 gibt es natürlich die zehn Hörner, ja, aber da sagen natürlich viele, das ist Europa. Jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger, ja? das gebe ich zu. Also wir steigen jetzt sehr, sehr tief da in die Bibel ein und man muss jetzt wirklich eng am Text auch bleiben, weil das ist fast wie bei einer Bergwanderung, wenn das immer schmaler wird, ja, und rechts und links geht so steil runter. Da muss man sich ganz genau an dem Weg halten und manchmal an dem Seil da was da in den Bergen an den Wänden ist, festhalten, damit man da nicht vom Wind rechts und links runtergefegt wird. Ja? Also wir schauen nach einer Zehnerstruktur, die in der Bibel zu finden ist, die uns da mehr Aufschluss drüber geben könnte. Und das Spannende dabei ist, dass es dieses Gebiet der Dekapolis gibt. Gebiet der Zehnstädte. Deka für Zehn, Polis für Städte. Ja? Ein Gebiet von Zehn Städten, Zehn Siedlungen, im Wesentlichen östlich vom Jordan, und diese zehn Städte haben so eine Art kleiner NATO gegründet, so wie die europäischen Staaten die NATO haben, so ein Nichtangriffspakt oder so ein, so, ein, so, ein, so ein Militärbündnis, so haben die das auch gemacht. Die Städte waren alle isoliert, also hier zwischen den Städten war überall Räuberland. Ja? ist ja nicht, dass die die ganze Region dann irgendwie abgesichert hätten sondern da hat jede Stadt so für sich vor der Stadt Sandsäcke gehabt und einen weißen Toyota mit so einem Maschinengewehr drauf, was ihr im ZDF immer seht. So war das damals auch. ja. Die haben so ein paar weiße Sandsäcke und so ein kleines Häuschen da, da steht dann einer mit einer Maschinenpistole und der Toyota. dann. dann. So, so war so, so ähnlich muss das auch gewesen sein damals. ja. Dazwischen war ein ähm, ungesichertes Gebiet, aber die zehn Städte haben sich da zusammengeschlossen. Äh, Skytopolis ist das heutige Bechean. Das ist die einzige Stadt, die in israel liegt also westlich des jordan alle anderen städte liegen östlich des jordan und hier oben damaskus hat zeitweise dazugehört wo die historiker sagen das ist aber seltsam weil das ist ja so weit weg damaskus ähm, das musste man ja mal überbrücken auch die entfernung wie kann das sein dass damaskus dazugehört hat ist aber so gewesen zwischen zehn hörnern ein kleines waren nur so im hinterkopf ja? Die Dekapolis wird mehrfach in der Bibel erwähnt. Drei Bibelstellen haben wir uns ja gewünscht am Anfang. Die Region der Zehnstädte galt bei den Juden als die dunkelste Gegend überhaupt. Denn dort wohnten Heiden, gab es besessene Dämonen und Schweinezucht. Jesus hat das Gebiet der Zehnstädte besucht und dort unter anderem den Gadarener von Dämonen befreit. Eine finstere Gegend war das zehn Städte. Diese zehn Städte, diese Dekapolis findet man in den drei Bibelstellen, Matthäus 4, Markus 5 und Markus 7. Lese ich jetzt nicht vor, mach ein bisschen, beeilen uns ein bisschen. Das ist die Beschreibung. Also Dekapolis bezeichnet zehn antike Städte östlich und südlich des See Genezareth zwischen Damaskus im Norden und Philadelphia im Süden. Philadelphia ist Amman, ja, die heutige jordanische Hauptstadt. Alles das haben wir heute wieder, seit 70 Jahren. Das ist wieder da. Und fast, ich will das nicht übertreiben, fast hat man den Eindruck, als ob wir auch wieder vier Diadochen haben. Griechenland, Türkei, die rasseln gerade mit den Ketten, Erdöl, ja, Türkei mit Libyen, Griechenland mit Ägypten, Stress im Mittelmeer überall, im Norden der Iran, dann ist wieder antike Assyrien, Israel mittendrin, Ägypten auf der Südseite. Das, was wir heute sehen, ist das, wovon wir hier reden. Ich will das nicht übertreiben, ja, ich bin da sehr, sehr zurückhaltend, aber die Strukturen sind alle da. Im Gegensatz dazu, die Städte, die von Gog und Magog reden, ja, die kann keiner, irgendwie Moskau, warum sind denn die nicht da? Naja, weil Gog und Magog erst nach 1000 Jahren kommt. Aber nur mal am Rande reden wir gleich beim Mittagessen drüber, ja. Aber das ist jetzt eine, eine Zeit, wo wir sagen, die ähnelt sehr dem antiken Vorbild in der Bibel, ja. Diese Städte... Diese Städte waren nach der Eroberung des Gebietes durch Alexander den Großen und unter seinen Seleukidischen Nachfolgern nach griechischem Vorbild gegründet oder umgeprägt worden. Sie lagen in der während der Diadochenzeit als Keule Syrien bezeichneten Region, die lange zwischen Seleukiden und Ptolemäern umstritten war. Da liegen die. Die haben Verbindung zu Seleukiden und Ptolemäern. Die sind von denen gegründet worden oder umgeprägt worden. Ja, die wurden vergriechisch, die haben griechische Münzprägung gehabt. Das ist das, was wir gesucht haben. Das sind die 1010. Die kommen aus den Seleukiden und den Ptolemäern. Lange hat man geglaubt, die Decapolis wäre römisch gewesen, hat dann aber später festgestellt, dass das griechisch ist. Und da gibt es den Professor Dr. Wenning, der war mir sehr hilfreich, der hat mir sehr geholfen. Den habe ich mal angeschrieben und habe gesagt, Herr Professor Wenning, Sie sind das ist die Koryphäe für die Dekapolis weltweit. Das ist der Spezialist für die Dekapolis. Wenn ihr jemanden wissen wollt, der, der sich wie kein anderer auskennt, Professor Dr. Wenning, ja? äh, Uni Münster, glaube ich. Ähm, den habe ich angeschrieben und habe gesagt, ich habe das gelesen von Ihnen, der hatte so eine Abhandlung, können Sie mir da helfen? Kann das sein, dass die Dekapolis äh, diadochischen Ursprungs ist? Er schreibt er zurück, ja, Herr Klein, das ist ja Basiswissen. Ja, sage ich, Dankeschön, ja, und ich bin nächsten Morgen runtergekommen, meine Frau saß am Frühstück, ich Anja, der Professor Dr. Wenning hat mir geantwortet, ah, sagt sie, super, die wusste natürlich jetzt nicht, was das heißt, ja. Dann habe ich den direkt wieder angeschrieben, sage ich, können Sie mir da ein bisschen helfen, die Städte zusammenstellen, und dann hat er das gemacht und die Karte, die ihr hier seht, da hier im Hintergrund, die so ein bisschen ausgegraut ist, da hat er mir praktisch beigeholfen, welche Städte dazugehören und, und wie man das so ein bisschen zeitlich auf... Also das ist wirklich von der Koryphäe, der Dekapolis, ich bringe euch hier was mit, ja, das ist, ja, das ist das, wenn, man sowas, wenn man sowas behauptet, das muss man ja, kann man nicht einfach so loslaufen, dann kriegt, kommt man mit einem blauen Auge nach Hause, das will ja keiner. Ja? Weil da weht ja dann der Wind, dann sagt der eine, das sind ja Beine, die, die sind vielleicht nach Italien gelaufen ja, und so Sachen, da muss man ja antworten können drauf. Kann man nicht einfach so behaupten. Ja? Aber wenn ich äh, schreibt das, und ich habe ihm dann auch ein Buch geschickt, sage ich ihr ganz lieben Dank, finde ich ganz nett, dass Sie mir geholfen haben, der ist ja auch ein viel beschäftigter Mann. Und, ähm, dann habe ich ihn auch gebeten, ob er mit einem Video von mir anschauen würde, hat er auch gemacht. Und dann hat er zurückgeschrieben, Herr Klein, wenn man etwas, nee, Herr Klein, die Wissenschaft kommt nur voran, wenn man neue Thesen mutig, ähm, mutig verteidigt, so. Sagt, was ist das für eine schöne Reaktion? Von meinen evangelikalen Mitbrüdern kriege ich immer Haue, ja. Und so ein katholischer Professor, da hat er das gar nicht nötig, der hilft mir und sagt, hier, gehen Sie da mal weiter. Ist das nicht super? Heute Morgen haben wir, wir machen jetzt auch Schluss, heute Morgen haben wir gelesen in dem, ähm, äh, beim, beim Beten, Johannes 3 war heute Morgen äh, Bibellese in den Losungen, Tageslosungen, äh, es war ein Mensch unter den Pharisäern. Es war ein, da der war, der war ein Mensch, der hat ein Herz, der hat mitgefühlt, der hat, ja, das war kein Krokodil, sage ich mal, das war kein kalter Schriftgelehrter, kein eisgekühlter Bescheidwisser. Ein Mensch war unter den Pharisäern, ein Oberster unter den Juden, der kam bis nachts zu Jesus, der kam. Und so Menschen, so wollen wir auch sein, ja? und auch bei so Themen hier. Also das ist das Gebiet der Dekapolis, so wie es ähm, im Jahr, also im ersten Jahrhundert nach Christus ausgesehen hat. Äh, wie gesagt, man darf sich das nicht vorstellen, als ob das ein geschlossenes Staatsgebiet gewesen ist, sondern das war so das, die Restfläche, das, was noch noch übrig war. Gut, dann haben wir die Euro, Europa würde dann auch ähm, er, ersetzt werden können, diese, diese 10 Zehen als Dekapolis-Städte. Und dann bleiben noch die beiden Füße übrig. Ich mache das jetzt ein bisschen äh, schneller, weil wir eigentlich ja noch ein anderes Thema haben. Und die, diese beiden Füße sind eigentlich die neo und die Neoptolemäer ja. Die tauchen, die antiken Seleukiden tauchen in der Endzeit wieder auf als Syrien und das antike Ptolemäerreich taucht in der Endzeit wieder auf als Ägypten. Haben wir das heute? Ja. Wie alt sind die Staaten? Ungefähr so alt wie Israel. 70 Jahre mit ein, zwei Jahren Differenz. Ägypten ist natürlich Jahrtausende alt, aber in seiner heutigen Form, nachdem das englische Protektoriat geendet hat, ist Ägypten ziemlich gleich alt wie Israel. Gleiches gilt für Syrien, gleiches für den Irak, gleiches für die Türkei. Das ist schon erstaunlich. Also das macht schon ein bisschen, dass man sagt, hoppla, taucht hier was auf, läuft hier was ab, was schon mal gewesen ist. Und deswegen ist es so, wenn wir die Bibel kennen, das was, was war, das sucht Gott wieder auf. Ja, das Vergangene kommt wieder. Ja. Okay, also das ist praktisch, sind praktisch die vergangenen Weltreiche, und in der Zukunft kommen diese wieder. Das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, ist auch nur ein grober Abriss. Man kann da noch tiefer eintauchen. Ja? Es gibt auch noch mal andere Überlegungen, die man da haben kann. Aber wir haben ja gesagt früher, das ist hinreichend genau, um mal so zu wissen, wo die Reise hingeht. Ja? Aber ich glaube, wenn man sich da ein bisschen noch weiter mit beschäftigt, findet man da noch, noch mehr. Zur Zeit dieser Könige, zur Zeit dieser beiden Füße, wird der Gottes himmel Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Jesus Christus, ja, Jesus Christus kommt. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, von einem Gebirge, der Eisen Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was der einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Punkt. Finde ich schön. Ne? Der, der, so, der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Ja, da gibt es gar kein Vertun. Finde ich schön. Junger Mann. Was ist der Ton? Wir haben ja Gold, Silber, Kupfer, Bronze und Eisen vier Metalle. Aber wir haben auch noch einen Felsen, wir haben Ton und wir haben noch ein Gebirge. Ja, wir haben vier Metalle und dann haben wir noch mal drei Steine Erden, Ja, Gebirge, Fels und Ton. Wer ist der Fels? Christus. Wo kommt Christus her? Vom Himmel, von einem Gebirge. Das Gebirge steht für Gottes Reich. Von diesem Gebirge wird ein Fels herabgerissen, ohne Hände. Christus kommt vom Himmel herab, zerschlägt die Weltreiche und wird selber zu einem großen Reich, zu einem Felsen, der die ganze Erde füllt. Was ist der Ton? Israel. Ja? Sein Volk. Christus, der Fels. Ähm, unveränderlich, unbestechlich. Unbeeinflussbar, felsen, hart wie Stein, sein Volk weich, ähm, schwach, formbar. Eigentlich steht im Text nicht nur Ton wie Töpferton, sondern da steht Schlamm, Dreck, Erdreich. So ein abwertender Begriff. Warum? Weil dieses Israel sich mit dem Eisen vermischt. Eisen für dieses endzeitlich antichristliche Reich. Warum? Weil das Eisen für die Diadochen steht und dieser Endzeit-Diadoche ist dieser Antiochus Epiphanes, der ist aus Eisen und der macht einen Bund mit Israel. Und wenn dieser Fürst, der in der letzten Woche kommt, einen Bund mit den vielen macht, dann vermischt sich Eisen mit Ton zu einer Menge. Aber die halten nicht aneinander, ja? weil Christus wiederkommt und eisen und ton wieder voneinander trennen wird mal so ganz grob gesagt das heißt also es kommt nicht ein römisches reich was zum teil stark und zum teil schwach ist weil es mit mit ton vermengt wäre sondern hier geht es um zwei völkerschaften zwei volksteile nämlich ein teil israels ja, der in der ton der vermischt ist der in einem bund ist mit damaskus mit syrien seleukidenreich seleukus und dieses, diese beiden Völkerschaften vermischen sich nach Menschengeblüt durch Heirat. Ja? Jetzt haben wir praktisch den Kreis geschlossen, den wir am Anfang gehabt haben. Und trotzdem halten die nicht aneinander. Warum? Weil in der Endzeit Israel sich dem Gott des Himmels wieder zuwendet, dem Gott Himmels Ehre gibt und Christus den Antichristen und sein Reich vernichten wird. Ja? Und dieses, dieses, diesen Ton wieder zu sich nimmt. Das ist die Gottesgeschichte. Damit sind wir hier mit eigentlich mit dem Thema soweit mal durch.